0: Benvenuti a tutti, ciao, siamo arrivati al dodicesimo webinar di questa maratona di webinar con creare e comunicare valore. Prima di partire, adesso la gente si sta connettendo, una cornice d'accordo, se salta la connessione non vi preoccupate, noi siamo qui, quindi rimanete collegati fino alla fine, perché comunque ripartiremo subito. L'incontro durerà sempre un'oretta, massimo, un'oretta e qualcosa, cercheremo di rimanere nei tempi, e che dire, eh, questo è il, secondo me, a mio parere, eh, il punto forte di Claudio, che è qui con me, che vediamo se arriva anche lui in diretta, ed è, io l'ho seguito, quindi l'ho seguito per primo, e creare valore è veramente il cavallo di battaglia di Claudio Valeri, quindi... Io vi dico mettetevi comodi perché sarà sicuramente una bomba. Claudio.
1: Bomba, 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 bomba perché... Eh, vabbè, dai. <ride> bomba grazie Leo, grazie a tutti, grazie a tutti gli amici presenti e siamo arrivati al dodicesimo webinar della Maratona di 13. Quindi possiamo già dire che la prossima settimana non finiremo, ma finiremo questa prima Maratona di 13. E poi annunceremo quali saranno le prossime date. Tra l'altro approfitto anche perché abbiamo chiesto, abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo chiesto gli orari migliori, e sembra in prima posizione, questo orario, cioè è rimasto in prima posizione, fare i webinar sempre di venerdì alle 17, che l'idea originale era quella di mandarvi a casa presto, di farvi finire... La settimana un po più corta e se vi va dato che siete qui vi chiedo di scrivere anche per voi quale sarebbe mh, un orario eh, preferibile e meglio ancora se riuscite ad andare a votare nel sondaggio che c'è eh, fissato in alto nella pagina di, del gruppo di accademia del valore allora hai detto cavallo da battaglia di claudio allora sì, sì eh, io credo che ognuno di noi abbia un uno scopo nella vita e probabilmente nello scopo nella vita eh, è anche nel nell'affrontare proprie battaglie eh, qualcuno che ha visto qualche presentazione mia sa che ero un atleta di salto con l'asta quindi avevo un super fisico e adesso io qui non vi metto l'immagine ma qualcuno magari lo sa eppure da eh, ragazzo da quando ho cominciato a fare sport eh, ho sempre combattuto con il mio corpo perché sono sempre stato gigante rispetto agli altri ma senza accorgermi che ci sono i giganti, ci sono gli scoiattoli, ci sono i leopardi, ci sono... all'epoca mi vedevo sempre eh, diverso e mai abbastanza come mi volevano i miei coetanei, che poi, era... poi dopo tanto ho capito che era tutto un film mio, dopo tanti anni, ai <ride> noi, e in, po- e in poche parole questa è stata una grande opportunità, perché mh, e l'ho capito proprio mh, una decina d'anni fa quando ho cominciato a fare questo mestiere anche con la parte visibile, perché prima magari facevo il consulente e basta, adesso ho anche il lato un po' più visibile, quindi sono già dal 2013 che faccio eh, dei corsi a livello nazionale portando il Gravity Marketing. Ecco, più o meno da quel periodo là ho capito che probabilmente quelle difficoltà che eh, non mi facevano valutare erano lo scopo della mia vita, cioè aiutare me stesso e il maggior numero di persone a pensare che siamo esseri perfetti esattamente così come siamo stati creati. E quindi, eh, diciamo che per me è sempre un corso magico, perché chi l'ha avuto modo di frequentare, eh, eh, diciamo che non c'è solo una didattica, ma c'è un'esperienza, un'esperienza fatta da da tantissime emozioni, cose che noi con lo schermo magari non, non viviamo al massimo. Allora, Leo, come sì. conduci oggi perché sennò... Eh, sì, eh, io, eh, mi mi collego, no? io mi no, io faccio una domanda delle 100 pistole, O, o te, te l'hai preparata? Te l'hai preparata tu?
0: Non
1: lo so, <ride> io ce l'ho una domanda, ma... Eh, eh, falla, 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 dai che così, allora, così cominciamo. Mi
0: collego quello che ho appena detto, no? E... C'è anche chi ha un problema molto vicino a quello che hai detto tu, che magari sa di valere, tanti imprenditori vengono, arrivano da noi e dicono magari sanno di valere, sono arrivati a capire che valgono qualcosa, ma poi dicono: non riesco a trasmetterlo fuori, perché c'è anche questo, no? c'è chi magari non lo riconosce in sé, però c'è anche chi lo riconosce, quell'imprenditore che dice io ho del valore, come faccio a trasmetterlo fuori? Non riesco. Cioè a noi è arrivata, non so se ti ricordi Claudio, in tutti i sondaggi che abbiamo fatto, indagini di mercato che abbiamo fatto con Unione Camera del Veneto, uno dei problemi principali è che l'imprenditore non riesce a trasmettere verso l'esterno il proprio valore. È consapevole di valere, di avere un prodotto, un servizio di qualità, ma si rende conto di non riuscire a venderlo, perché alla fine poi l'imprenditore fa anche i conti con quello, no? Al suo effettivo valore. Tu che cosa consigli al printore che si trova in questa situazione? Che cosa faresti tu?
1: Vabbè, allora, innanzitutto il presupposto è che il valore è mh, tecnicamente c'è una nominalizzazione, cioè vale nel, momento, nel senso che per ognuno di noi può avere eh, un valore, gioco di parole, diverso. Cioè, eh, è chiaro che se io faccio cose ugualoidi, quando cominciamo a introdurre un argomento, quindi che sono la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia di cose che già vedo purtroppo le fotocopie delle fotocopie delle fotocopie sono smarrite cioè sono chiare non non sono a colori non sono più evidenti quindi io eh, ho visto che c'è un sacco di talenti in giro, c'è un sacco di persone brave ma poche capaci di valorizzarsi e tu hai detto magari sanno di valere Sì, allora, su questo ho un, un po' di dubbi nel senso che non sempre lo sanno però mettiamo per un attimo che, lo, che siano eh, forti di autostima e, e stimino la loro capacità di valere ma ehm, il punto è che come mai ci sono persone in grado di vendere, che ne so, faccio un esempio, nel mio settore, ci sono coach che vendono un'ora a 20 euro all'ora e ci sono coach che vendono una sessione a un milione di dollari. Mm. Per quale motivo? Allora io mi sono posto questa domanda un po' di anni fa, ho detto potrebbe essere perché loro sono circa un milione di volte più intelligenti di quello che vende a 20 euro all'ora? Non è questo. È probabilmente legato al fatto che, eh, potrebbe essere che è legato al fatto delle persone che sono in grado di frequentare. Questo sì, e introduce un elemento di cui abbiamo parlato io e te un po' di webinar fa, che riguarda il posizionamento. Cioè nel senso che se io vado a fare il coach dei milionari, posso magari ambire a essere pagato un milione di dollari, se vado a fare il coach delle casalinghe milionarie, magari lo stesso, ma se vado a fare il coach degli operai, è probabile che non riesco ad accedere a quel livello di valore. Quindi, quello che sto facendo è farvi sganciare da quella che è la competenza. Cioè, non è la competenza, non è che ne sa un milione di volte di più. I fattori che rimangono sono il posizionamento quindi la mia capacità di essere posizionato nel mercato giusto di avere qualcosa che non è la fotocopia della fotocopia ma soprattutto la mentalità ecco quindi questo è un corso di mindset quando si parla di valore noi in in accademia accademia del valore è tutto un percorso di un anno legato al valore quindi Parlare eh, in un'ora di webinar di valore quando noi apriamo il il, il corso che dura una giornata dicendo ci vorrebbero 300 anni per poter eh, chiudere questo argomento è sicuramente una sintesi della sintesi della sintesi della sintesi. Tuttavia, quello che eh, oggi vorrei fare è focalizzarmi su quelli che sono il succo del succo del succo. Ed è in qualche modo, quindi... Ripartendo da, dall'inizio, se io voglio creare e soprattutto avere un forte impatto nel comunicare il mio valore, il, il mio successo sarà direttamente proporzionale alla mia capacità di credere in quello che sto dicendo, di difendere in quello che sto dicendo. Quindi è tutto legato alla mia mentalità. Ti è chiaro? Quindi,
0: Provo, provo a vedere se eh, Provo a vedere, fare un riassunto. Se no, no, no. stai fermo lì, tu devi farmi le domande. No, eh, <ride> per vedere se ho capito. No? Quindi tu dici: partiamo dal posizionamento, quindi prima verificare se quello che faccio è unico o quantomeno diverso rispetto agli altri. Ok, e quindi quello diciamo che è un fondamento base ed è un fondamento base anche della scuola, della nostra scuola. E poi. Di, non è solo quello che faccio ma è anche la mentalità come lo metto in pratica e quanto io credo a questo punto entra il discorso di quanto
1: io credo di valere a che, punto, che, fa parte, di... che fa parte della mentalità cioè, quindi per, eh, per riassumere non è la competenza perché sì può esserci quello più competente ci può essere il chirurgo più competente nella valvola aorta, come si dice, e, mm. e, e che venga pagato di più rispetto a quello un po' più generico. Questo ci può essere un po' un livello di competenza, ma c'è un altro livello che è legato a, a, alla mia capacità di posizionarmi nel mercato giusto, sicuramente, e l'altro livello è la mia capacità di credere che valgo. In qualche modo, e introduciamo un argomento, dentro di noi c'è un termostato, c'è un termostato per tutte le cose, per quanto farmi pagare? C'è un termostato per le re, eh, relazioni? Che cos'è questo termostato? Che funzione ha normalmente un termostato? Quello di eh, regolare la temperatura. Quindi che cosa, come funziona la macchina? Lui quando arrivi a quella temperatura, lui si ferma. Quindi fa in modo che se è cioè, d'estate non sia più caldo, se d'inverno non sia troppo freddo, quindi che, sia, che raggiunga quella temperatura. Ecco, noi ce l'abbiamo anche per il nostro valore, come ce l'abbiamo per il rapporto con il denaro, come ce l'abbiamo nelle relazioni, ma oggi parliamo di valore. Quindi questo termostato è, è regolato a un certo valore. E volete fare una prova? Fate una prova. Dite, a, a quanto è che vendo allora le mie prestazioni? Quando noi facciamo questo ragionamento con alcuni clienti. A 10, 20, 50 e perché non 1000? e perché non 2000? ecco, lì succede che magari se, se è da 50 a 60 ti dicono, eh, perché no? a 80? Mm, perché no? a 100? Mm, perché no? se tu gli dici 1000, dici, eh no ecco, c'è una famosa indagine di mercato fatta da IBM eh, sul valore percepito mm, boh, 20 anni fa che me ne ricorda io e che aveva intervistato migliaia di imprese dicendo questo software costa 2000 dollari e poi guardando la faccia dell'interlocutore se l'interlocutore non cambiava la faccia perché un software è intangibile, non ha un valore volevano capire il valore percepito di questo software e, e questo software eh, se l'imprenditore non cambiava l'espressione del volto dicevano però poi ci sono 500 euro al giorno per gestirlo in questo modo si ancora non cambiava l'espressione però poi ci sono 2.000 dollari al mese per questa cosa a un certo punto cominciavano a cambiare le espressioni <ride> e quindi, ma come cosa stai facendo e questo succedeva che a un certo punto quindi avevano statisticamente visto qual era quella soglia emozionale di valore percepito di quel prodotto e quindi avevano in qualche modo preso ad esame il termostato per quel tipo di prodotto su quel campione di riferimento. Però il bello del termostato è che lo possiamo regolare. Quindi, il fattore fondamentale che io vedo quando intervisto le aziende è che la maggior parte delle aziende non è capace di difendere il proprio valore perché non ci crede. Ecco perché prima noi dicevamo ci devi credere devi ritornare ad avere quello che diciamo noi, la luce negli occhi, no? Se ti ricordi i pilastri dell'impresa di valore, qua ce li ho sempre, i pilastri, il, uno dei pilastri è credere, quindi che è il secondo pilastro qua, credere. Cosa vuol dire credere? Se ti ricordi, vuol dire che quando è stata fatta l'azienda, quando è nata l'azienda, non avevano nulla di razionale questi imprenditori mi dovete scrivere qui sotto cosa c'era di razionale quando avete fatto l'azienda specialmente in Italia cosa c'è di razionale nel creare un'impresa che anche in questo periodo hanno dato il meglio di loro per farci vedere quanto ci stanno aiutando come agli imprenditori cosa c'era di razionale? nulla quindi c'era il credere che con il proprio potenziale e il proprio team, quindi vedendo, eh, io mi metto assieme con il mio socio, con il mio amico, con il mio operaio, prendo le mie esperienze, prendo le mie conoscenze, allora con questa squadra posso creare qualcosa che non esiste e sono partiti e non avevano nulla di razionale, e hanno imparato, e si sono presi, ci siamo presi randellate sulla faccia tutti i giorni. Ecco, quella luce è resiliente, è imbattibile, quella luce è quella che si trova a un livello di valore che fra un po' parleremo, perché c'è una scala di valore di tre livelli e c'è un livello di valore a cui parleremo. Dimmi tu, <ride> guidami. Io, io ti sto, volevo proprio chiedere: ma e
0: noi parliamo appunto che l'impresa quando parte si trova in una situazione di eh, creazione, cioè vuole creare qualcosa di nuovo, c'è la luce negli occhi. E faccio la provocazione perché è una cosa che sentiamo spesso: ma Claudio, ma adesso è difficile, io devo fatturare, cioè, io non posso permettermi di fare queste cose, non ho tempo. Da dedicare a queste cose. Quante volte l'abbiamo sentito Io almeno senti, sentirò una, una volta sì e una no questa qua.
1: Eh, 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 è vero, Dico che è vero. È, vero, è, vero, è vero. difficile, ci vuole un sacco di tempo, ci vuole un sacco di frustrazione, ma non hai alternative. cioè a parte lamentarti, che tipo, che come sapete, non è una strategia. Dopo 5 minuti di lamentela, ok, cosa fai? Sono te l'amica ordinata al dottore di fare l'imprenditore, no? Hai deciso di creare qualcosa di nuovo. Se quel, quella creazione che stai, crea- che stai creando, gioco di parole, non ti soddisfa, perché cosa succede? Che quando parti, parti con tutte le intenzioni. Poi entri nella routine, poi entri nel, nel sottostress, poi entri nell'incantesimo di quello che ti dicono gli altri e cominci a dire che è difficile non si può fare sarà impossibile e come succede anche ai nostri clienti che ci dicevano è impossibile fare un evento sul magazzino noi che non ne abbiamo mai fatti portare 100 persone e ne abbiamo portate 300 è impossibile coinvolgere le imprese di lì che sono fuori a dipingere tutti i giorni e portarle a fare un evento in aula e ne abbiamo portate 500 ma non perché siamo bravi ma semplicemente perché il primo passo che siamo riusciti a fare con quegli imprenditori è stato lavorare sul fargli demolire quelle credenze che dicevano che è difficile che, che non si riesce a fare che non si può fare che è impegnativo a fare E comunque non abbiamo alternativa, ragazzi, perché il marketing non è altro che un'estensione del prodotto. Quindi se io non innovo il mio modo di fare, non creo, non sono un creatore, e non lo posso essere solo il giorno che nasce l'azienda, devo esserlo regolarmente, se non innovo, non divento un creatore, non ho un'idea chiara, non ho una strategia, prima o poi cado, ed è normale cadere. Ed è per quello che noi, come in Accademia, diciamo, ecco perché dobbiamo lavorare creando un ambiente, un ambiente di, di, eh, di persone stimolanti, magari meglio di noi. In primis, come diceva Luca, scelgo i collaboratori che siano più bravi di me a fare determinate cose, ma soprattutto scelgo, eh, creo le condizioni perché possano dire la loro e quindi in qualche modo ho anche dai collaboratori non solo dai soci che dovrei averlo dai soci ma non sempre c'è ho eh, un gruppo di persone che mi possono aiutare e sostenere nel momento in cui io non ho più quella luce negli occhi ok? adesso mi faccio prendere in sai se non mi fermo più quindi mi devi dire tu
0: no no beh Stavi andando bene, stavi andando bene. Quindi, se dovessi chiederti, abbiamo parlato di l'imprenditore che si trova appunto in questa situazione. Che ha creato, deve lavorare sul mindset, per portare avanti, diciamo, la creazione del suo valore. Deve lavorare molto su se stesso, prima che sugli altri. Si può aiutare creando un ambiente forte. Di pari che lo circonda e che lo sostiene, ma mh, abbiamo lambito. Eh, secondo me sarebbe anche interessante chiarire la, la cosa: dei livelli, appunto tecnicamente, come li chiamiamo i livelli in cui si può trovare l'imprenditore? Perché ne abbiamo parlato ma uh-huh. già cioè. sappiamo che esistono tre livelli no, in cui può trovarsi un imprenditore.
1: Adesso ne parliamo. Eh, il marketing come sapete il marketing che poi la gente pensa che il marketing sia solo una parte di quello che è il marketing però diciamo quello che pensa la gente il marketing è un amplificatore un amplificatore quindi se io dentro di me non ho chiaro dove voglio andare e soprattutto siccome stiamo parlando di valore non ho chiaro quanto valgo e perché valgo di più quindi non ho fatto un'analisi profonda di quali sono le mie differenze, i miei vantaggi competitivi, non non ho fatto innovazione. Oh, se sei qui collegato e non hai fatto innovazione e sei la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia, è ovvio che fai fatica a difendere il fatto che ti debbano pagare di più degli altri. Quindi, premesso questo, se sei arrivato adesso, bisogna vedere che eh, il presupposto sia o innovato o qualcosa di effettivamente almeno diverso dagli altri ecco il discorso di posizionamento o qualcosa di unico e siccome il marketing come dicevamo prima è un amplificatore amplifica quello che siamo e se siamo una fotocopia lo dice a tutti se siamo invece con una diversità un'unicità può dire a tutti che abbiamo una diversità un'unicità quindi io cosa farei? Lavorerei prima di andare, che tutti mi chiedono. Perché il tema del, del webinar è creare e comunicare valore. La comunicazione del valore è un, la metterei sicuramente in eh, secondo piano. È chiaro che poi lo devi fare, perché se nessuno lo sa. Ma la metterei in leggero secondo piano perché se tu non lo crei, quindi se tu non fai ricerca e sviluppo, non arrivi da nessuna parte. Noi sappiamo per esperienza, che il 95-97% delle aziende fallisce nel posizionamento perché non ha fatto innovazione. Quindi cosa posiziono? Che cosa posiziono se sono ugualoide? Ecco perché il lavoro principale, se voglio creare valore, è lavorare sull'innovazione di prodotto. Hai parlato però dei tre livelli. I tre livelli sono molto legati a, sempre al mindset e alle cose che abbiamo detto prima però li andiamo un po' a mettere in, in ordine ci possono essere tre livelli e vi chiedo eh, chi è in linea di rispondere e anche fate domande ragazzi perché se no eh, magari vi possiamo anche essere d'aiuto se fate delle domande eh, vi chiedo di rispondere adesso vedo che c'è una domanda va bene, adesso la mando in onda eh, a che livello vi riconoscete Allora, i tre livelli Leonardo si è frizzato cioè è ripartito vedete Leonardo? vedete Leonardo sì, adesso vedete Leonardo c'è anche in linea mio fratello mio fratello sarà 50 anni che mi segue ma non, non, non mi vede nessuna adesso andrà via subito <ride> Leonardo si è frizzato di nuovo ma ditemi se vedete Leonardo io vi vedo io ti vedo, però loro magari non so io ti vedevo bloccato, vabbè detto questo, i tre livelli in cui ci possiamo trovare sono il primo livello in questo periodo di covid ci sta aiutando tutti è il livello eh, quello che si chiama purtroppo della disperazione ovvero noi abbiamo bisogno quando andiamo da un cliente abbiamo bisogno a tutti i costi di portare a casa quell'ordine, perché? Perché dobbiamo pagare i conti, perché eh, siamo indebitati, perché non c'è stato il fatturato con il Covid. Secondo voi, se andiamo da un cliente a negoziare il nostro valore, se siamo nel livello del bisogno, se abbiamo bisogno, portiamo a casa più o meno valore. Okay. Quanti di voi oggi stanno vivendo in questa situazione? che non c'è nulla di male, è importante che le conosciate tutte e tre, adesso vedremo tutti e tre livelli, però è importante che sappiate che se siete sul bisogno non riuscirete mai a difendere il vostro valore. Per la cosa che vi ho detto prima, noi siamo capaci di portare valore in modo direttamente proporzionale alla nostra capacità di credere in quello che stiamo dicendo, ma se in quel momento non siamo capaci di credere in quello che stiamo dicendo perché abbiamo bisogno di portare a casa anche un po' di quell'ordine perché quello ci paga i conti sicuramente non ci valorizziamo magari otteniamo il risultato che portiamo a casa un po' di farina che ci serve per fare il pane nulla di male questo è il primo livello c'è un altro livello che si chiama razionalità ho chiesto questo prezzo perché tutti fanno così oppure perché si è sempre fatto così, perché mio papà ha sempre fatto così e ha deciso sempre così di vendere i funghi le mortadelle eccetera e quindi io faccio così perché dicono di fare così e ricado come si diceva prima che è. Non credo sia possibile creare un evento del genere con 500 persone e quindi cosa succede? Secondo te, se io sono a guida di un'azienda, sapete la, chi di voi conosce la profezia Cioè, Se tu oggi immagini che ti inciampi, farai di tutto in modo conscio o inconscio per inciampare. Non c'è niente da fare. Ma per un semplice motivo! un semplice motivo, perché il cervello è fatto per confermare, quindi se io ho un pensiero, lui dice, ah, confermato, ah, confermato, quindi lui, il suo focus non è farti fare gli obiettivi, ecco, se. sparito Leonardo, è sparito Leonardo, il tuo focus non è farti fare, aspettiamo che ritorni Leonardo, Leo sei sparito, non è farti fare gli obiettivi, ma è e il tuo focus è, no, mi sono perso qua un attimo, è proteggerti, è confermarti, ecco sta, sta entrando in Leonardo, 3, 2, 1, okay, non si sa cosa è successo, okay. è andato giù tutto, sì, sì. è arrivato, quindi il focus del cervello è quello di confermare quel pensiero che hai, quindi se conferma il pensiero che hai, sta confermando il fatto che tu non... Eh, no, n- n- non riuscirai a fare quella cosa
0: beh posso, questa cosa si può capire facilmente quando non so se vi è mai capitato magari dovete comprare una macchina nuova e, e vi interessate a un certo modello di macchina e prima questa strada magari l'avete notata poco e la cominciate a vedere sempre, e vi sembra, e dite oh, allora, guarda quanti la stanno comprando no? in realtà stava già girando da prima è solo che voi avete messo attenzione su quella macchina, la vostra parte inconscia l'ha fotografata molto più velocemente, e molto più in profondità di quella conscia, e quindi ogni volta che passa una macchina dall'altra parte della strada, la vedete
1: è lo stesso principio. Questo qui è il sistema di attivazione reticolare. Cioè, io rivedo eh, tutto ciò che eh, okay. ho, ho, ho messo torniamo ai livelli, però c'era. Poi c'è una domanda: belli, una, una frase bellissima di Stefano che secondo me mi dà un grande spunto. Torniamo ai livelli. I livelli, eh, quindi abbiamo detto, un primo livello eh, disperazione, di ovvero ho bisogno di portarmi a casa quel risultato, che per noi maschietti voleva anche dire, facciamo una battuta, quando vado fuori, andavo fuori da giovane, andavo, eh, uscivo dicevo questa sera vado a cuccare, eh, era la volta buona che si andava in bianco, quando invece si andava fuori sereni e brillanti come si so vuol dire ecco che fai uscire il tuo diamante la tua luce negli occhi perché non hai il bisogno di ottenere quel risultato fatalità ti divertivi durante la serata quindi è eh, infatti qui si introduce il famoso principio del paradosso che più io voglio ottenere una cosa più sono comandato da quella cosa là e quindi non sono libero da quella cosa E nel primo livello di disperazione purtroppo accade questo. Nel secondo livello razionalità è semplicemente sono stato educato che si fa così e si deve fare così, ma c'è un terzo livello che è il livello che mi fa portare a casa tutti i risultati, che è quello che abbiamo visto prima, che si chiama livello della creazione. Quindi oggi sarebbe bello, se voi volete fare un impatto enorme di valore sulla vostra clientela, sulla vostra squadra, dovreste mettervi lì e dire cosa sarebbe bello creare di nuovo impattante che possa cambiare le regole del gioco. Ecco perché questa cosa qua poi va a, ma- a mezzare molto bene anche con la visione. Adesso vi mando in onda la domanda di Stefano per prima e poi ce n'è una che di Roberto che devo ancora leggere. Allora, vediamo un po'. Un imprenditore in difficoltà rischia di attribuirsi poco valore perché tende a identificarsi con i propri risultati Stefano questa è una cosa fantastica tu sai che eh, sei anche nella lista del mattino dei messaggi del mattino quante volte parlo di questa cosa parlo di questa cosa perché io per primo sono stato a cintura nera di questa cosa qua quindi nel momento in cui l'azienda va bene faccio gli ordini c'è il cash flow mi sento figo valgo allora io sì che funziono vado bene vado bene con me stesso nel momento in cui Eh, le cose non vanno bene e magari in questo momento non è che tutte queste cose io ho il controllo del covid purtroppo ho solo il controllo su di me eh? però comincio ad associare il fatto che questa cosa non va bene questa cosa non va bene questa cosa non mi soddisfa ma vuoi capire che forse sono io che non sono abbastanza bravo abbastanza lungo, abbastanza magro abbastanza intelligente, abbastanza forte e questa ci fotte perché va a unire una difficoltà sul comportamento, sul processo, quindi vuol dire che dobbiamo solo tarare il processo, va a unirla con una difficoltà che viene attaccata all'identità. Adesso abbasso il microfono. Quindi diventa che io, sono, eh, io non vado bene. Questa è la più, una delle più grandi piaghe che possono esserci eh, nella mente dell'imprenditore. Noi non siamo i nostri risultati, è vero che noi siamo, i nostri risultati sono direttamente proporzionali al fatto che siamo, cioè chi viene qui a trovarci in in sede sa che nella nostra cucina, che sapete che a luglio faremo uno spritz incredibile, quindi chi vuole venire da tutte le parti d'Italia venga, ma una scritta che, scrive, che, che dice se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Ve la ridico. Se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Quindi se io metto la mia felicità alla fine di un processo sarò eternamente frustrato. Ne parlavo proprio ieri con Chiara che mi diceva, allora, quando avrò creato le condizioni, parlando con i miei collaboratori, con il mio papà, i miei genitori, eccetera, e avremo fatto il fatturato, allora potremmo eh, finalmente essere felici, stare bene. Purtroppo è mettere alla fine del processo una cosa che quindi, invece di essere, e felici e quindi fare delle azioni in felicità e che ci danno un avere di risultato, io prima vorrei avere delle condizioni, poi se ho queste condizioni allora faccio, quindi mando la responsabilità al fatto che ci siano delle condizioni, quindi non mi prendo la responsabilità, e quindi rimarrò costantemente infelice. E questo si applica su tutti i livelli eh, personali ma anche sui livelli di business cioè si applica dalle relazioni con i rapporti normali ma anche nel livello di business quindi cosa è che ho detto a questo imprenditore? oggi con quello che hai già pensa con quella luce negli occhi che sei quella persona che vorrai essere alla fine del processo non all'inizio quindi all'inizio pensi già come sarai alla fine ecco che le azioni ti verranno più in linea certo non è facile perché tutti diranno: 'Non è facile, Claudio, come dicevi tu, ed è per questo che bisogna allenarsi. È per questo che bisogna creare un gruppo di pari. È per questo anche che noi abbiamo creato dei percorsi perché ci siamo resi conto che fare semplicemente eh, formazione non funziona. Bisogna lavorare nel creare un ambiente. Ecco il gruppo: è un ambiente. Non guardate le guardatevi i webinar. Il gruppo è un ambiente. Venire ai corsi è un ambiente, frequentare altri imprenditori è un ambiente, quindi create un vostro ambiente di pari più stimolante. E Allora, quando sarete giù, loro vi tireranno su. Vedo che ci sono un po' di domande, adesso vedo di rispondere alcune. Quindi adesso leggo quella di eh, Fornasiero. Ok, quindi dice, mi è successo, martedì scorso, sono... non so cosa è scritto, quindi adesso la leggo. Sono in concorrenza con tre aziende per una vendita di 100.000 euro. Il prezzo di un'azienda italiana è così basso che non copre i miei costi di commercializzazione. Il prodotto è pressoché indifferenziato o quasi. Che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato che fa un prezzo forse perché ha l'acqua alla gola? Mm. Quindi ti sto dicendo che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato? ha fatto un prezzo forse perché ha l'acqua alla gola, probabilmente oggi se tu non hai degli elementi differenzianti nella tua offerta e quindi stai parlando di prezzo, il cliente non vede il valore compra il prezzo. Se non vede il valore, compra il prezzo dell'altro. Non puoi fare nulla se non lavorare sulla presentazione dell'offerta, dalle informazioni che vedo. Eh.
0: A meno che non ci sia possibilità di ragionare su dei servizi correlati che possono fare da corollario al prodotto in essere. Quindi c'è un'altra cosa, quando noi lavoriamo su creare valore, molte volte ci capita che siamo in azienda e ci troviamo di fronte a aziende che hanno già un prodotto e quello che facciamo è cercare di innovare il prodotto stesso, se non è possibile cerchiamo di innovare la modalità con cui viene erogato il prodotto, cioè tutto ciò che viene tutto ciò che c'è insieme al prodotto stesso che può essere sia l'esperienza d'acquisto che può essere sia i servizi correlati che può essere la tipologia di assistenza che gli dai chiaramente non so che prodotto commercializzi ma questo diciamo che in genere potrebbe essere una modalità di pensiero per arrivare
1: a qualcosa ricordatevi questo questo algoritmo l'algoritmo è se il cliente vi chiede il prezzo vuol dire che non vede il valore che non vuol dire che ha ragione lui, non siamo magari riusciti a, trasforma- a trasmetterlo. Quindi, riassumendo, gli asset importanti che vi dovete portare a casa è che esiste un termostato dentro di voi e questo termostato lo potete regolare. Potete essere su tre livelli. Se avete bisogno, non portate a casa il risultato. Se invece eh, vi trovate nella razionalità lo stesso non potete accedere a un livello di valore molto alto perché non innovate il livello di valore più alto quindi il rapporto di valore percepito è quando riuscite a essere nel livello della creazione qual è il più bravo venditore del mondo? quello che non ha bisogno di vendere tanto è vero che molte aziende stanno capendo che magari se mandano i tecnici i loro tecnici, quelli che fanno informatica, eccetera, a parlare della soluzione e a a far capire qual è la loro differenza, cioè il come fanno le cose, ma non sono orientati a vendere, quindi non sono orientati a vendere, fanno molte più vendite. Quindi il miglior venditore del mondo è colui che sa come funziona questa cosa qua e crede nella propria proposta quindi eh, ritorniamo alla frase iniziale ha coscienza che la sua capacità di difendere il valore è direttamente proporzionale a quanto lui crede nella propria proposta e nella propria unicità della proposta perché in fondo eh, dovrete portare il cliente verso di voi e se non credete a voi in modo pieno anche in, in termini inconsci non ce la fate non ce la fate.
0: Volevo dire una cosa, Claudio, mi, mi collego al discorso di credere, no? Quindi credere, tante volte noi facciamo le cose e non vediamo subito i risultati, che risultati, abbiamo capito, possono essere di tantissimo tipo, tantissimi tipi, possono essere risultati del che sto meglio io, risultati del ho più tempo per me, i risultati sono, diciamo, soggettivi, no? Però per arrivare a raggiungere quella tipologia di risultato bisogna credere, bisogna avere fede e... L'imprenditore se fosse facile fare l'imprenditore, tutti quanti sarebbero eh, cioè, lo farebbero, no? L'imprenditore invece ha proprio il compito, secondo me, di credere in quello che fa e di avere fede, tante volte i risultati non arrivano subito, ed è quello che eh, a volte spegne l'entusiasmo di tanti imprenditori che magari abbiamo conosciuto. Magari all'inizio c'è la, la botta no, di energia, parti con la grande idea e dopo si smorza. Invece eh, l'avere fede quello che permette al printore di mantenere alto il livello di energia di continuare a, eh, a credere nel, nel risultato e questo lo tiene aiutami Claudio, mi viene la parola ma,
1: ehm, eh, allora, ma... mentre ehm, dicevi questa cosa ti ho cercato un, un video che sintetizza ah, eh, eh. secondo me questa, questa parte qua che è un video che, di un formatore che stimo che parla proprio di come noi viviamo il nostro sogno, che poi è la stessa cosa cioè il credere è come noi viviamo il nostro sogno, ve lo mando in onda quindi non ho mai mandato in onda un video durante la diretta, però credo che possa essere interessante, quindi prendetevi un paio di minuti e guardate e ascoltate attentamente, ti blocco il microfono e ti tolgo un attimo eh. ok ok, vado qua
2: noi ogni imprenditore dentro che lo muove deve avere un sogno se lo dobbiamo farlo dobbiamo farlo dobbiamo fare e lo dobbiamo è il verbo è sbagliato è il meccanismo più potente che ci può portare fuori da questa situazione ecco io voglio fare, voglio fare. quindi uno deve avere il driver che parte da dentro. Se uno ha il sogno, ha il driver che parte da dentro. Se uno invece deve farlo, è dura tutti i giorni. Io voglio farlo. Perché il sogno influenza completamente tutta la nostra visione. Il sogno influenza i nostri pensieri. E come diceva Sant'Agostino, curati dei tuoi pensieri, perché diventeranno le tue parole. Curati dei tuoi pensieri, perché diventeranno le tue parole. Curati delle tue parole che diventeranno le
1: persone
2: allora è importante è importante perché quando sentiamo persone che continuano a parlare in maniera negativa è perché pensano in maniera negativa e se pensano in maniera negativa parlano in maniera negativa e agiranno in maniera negativa e per quelli non c'è sogno che possa non potrà mai andare bene quella di Cura delle tue azioni perché creeranno le tue abitudini. Cura le tue abitudini perché diventerà il tuo carattere. Cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino.
0: Bellissimo, certo. Eh, penso che abbia descritto perfettamente
1: quello che stai a per capire. Sì, è una buona sintesi del fatto di quello che abbiamo detto noi anche altre volte, anche con Gina, di avere un perché forte, un perché che si unisce al, al sogno eh, mi rende resiliente nei momenti di difficoltà come questi, perché fuori ragazzi l'asticella se alzeranno. E Come diceva Maurizio Zordan, eh, che per chi di voi non ha seguito la diretta sull'auto-organizzazione, fuori nel, nel 2008 ci è stato detto che c'era una crisi mai avvenuta prima dal 1929, sono passati 12 anni e ne abbiamo avuta una peggiore, è probabile che se non c'è due senza tre, non lo auguro a nessuno, ma che ci siano momenti ancora maggiori di difficoltà, come li supero, come divento resiliente? se non ho un sogno forte, e il sogno non è solo fatturare ragazzi, il sogno è trovare quella luce iniziale che vi faceva vedere che potevate fare tutto, fare la differenza, questo è, e che poi avete cominciato a credere con un incantesimo a quello che vi dicevano fuori, questo è, quindi lo scopo principale è mantenere forte questa luce questo sogno. Se questa luce, questo sogno c'è, sei più resiliente, sei più forte, sei imbattibile, sei invincibile. E poi mi scaldo perché dopo c'è questa roba. Allora c'è, eh, ci sono un paio di domande. Allora, innanzitutto show che vedo qua. Giuseppe
0: Armando Claudio l'ha riscritta sotto meglio ho visto che sì, c'è
1: sotto meglio perché non era sicuro oh, via okay. per comunicare il mio valore ok posso usare eh, i dettagli tecnici del prodotto anche se solo un esperto tecnico può percepire un'unicità è il suo vero valore l'utente finale non ha questa expertise. Mm. Tanto ti sei corretto perché in quella di prima avevi scritto una cosa Giuseppe che se quando la leggevo ti, ti mordevo perché avevi scritto che non riesci a comprenderlo avevi scritto su quella di prima. Quindi avevi mandato la responsabilità al cliente. Poi hai fatto bene, hai detto aspetta che se lo scrivo Claudio lo vede... E... Io ho provato a salvarti, eh. Dopo. <ride> mi morde, allora, quindi... Intanto smettiamo un altro mito del prodotto, non gliene frega una mazza a nessuno. Smettetele di di descrivere il prodotto, voi dovete diventare l'unica scelta, unica scelta vuol dire che avete un'unicità forte, quindi se purtroppo per una serie di motivi avete un prodotto ugualoide, e andate a parlare di caratteristiche, siete fottuti. Quindi il cosa fate è poco interessante. Sapete che ci sono i tre livelli: il cosa fate è poco interessante, il come lo fate può diventare interessante se avete un processo, come dire, un, una formula magica, se avete qualcosa di unico che altri non fanno. L'esempio di posizionamento più famoso, bla 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 bla, bla, bla di GeoX, la scarpa che respira cioè ho una una formula magica che gli altri non hanno terzo è il perché lo faccio che è quello che continuo a dire cioè se non ho elementi differenzianti acchiappi di più un cliente sul valore parlando del tuo perché del perché forte che hai piuttosto che del eh, cosa fai o delle caratteristiche tecniche del prodotto le caratteristiche tecniche del prodotto fanno abbassare il valore fanno diventare una noia mortale parla piuttosto della soluzione del problema e dai valore al problema quindi una delle cose che noi diciamo nel corso di creare valore è che devi riuscire a capire l'entità del problema del cliente e vendere il valore della soluzione a quel problema un esempio semplice se io devo fare un software che risolve il problema e mi ci vogliono 100 ore e le vendo a perché sono stato abituato così, ho sempre fatto così, e le vendo a 60 euro l'ora, quindi le vendo a, vendo il software a 6.000 euro, ma quel software risolve un problema da un milione di euro, non sto portando a casa valore, non sto facendo una vendita a valore, sto, sono nel livello della razionalità, si è sempre fatto così. Se voglio portare maggior valore aggiunto, devo capire quanta è l'entità del problema che sto risolvendo. Un milione di euro. Bene, da 6.000 a un milione di euro posso chiedere di più? Può valere di più perché risolvo un problema da un milione? Se sì, allora posso andare a un livello più alto. Però ci devo credere, e ritorno là. Perché dopo c'è qualcuno che dice, eh no, ma Claudio, ma gli altri fanno così? Rimango là, vediamo ci sono un'altra domanda. Infatti, non so che Luisa Luisa. Infatti, tempo fa mi ero accorta. Anch'io dove lavoravo. C'era un gruppo di persone sempre negative che parlavano, Scusate, ma guardo sul cellulare qui di fianco. Che parlavano sempre male agli altri avevano eh, saturato l'aria e sono riusciti a saturare anche me fortunatamente me ne sono accorta in tempo e mi sono distaccata Beh, poi c'è anche questo effetto che l'ambiente può essere come diceva stamattina nel messaggio del mattino eh, contaminante in modo positivo ma potrebbe anche essere contaminante per effetto nocebo in modo negativo quindi se io frequento persone e se lamenta, e pensa male, eccetera, sicuramente. Quindi, l'asticella fuori è più alta, c'è sempre più casino. Lo Stato non mi aiuta e io ho creato momenti che i collaboratori sono scollaboratori, è dura, è dura, è dura soprattutto difendere il valore.
0: Però qui c'è stata una cosa, aggiungo solo: che comunque ti sei presa la responsabilità di uscire da quell'ambiente. Quindi, comunque c'è chi invece continua a soffrire, stare male e magari rimane all'interno di quell'ambiente anche se magari eh, non fa più per lui perché appunto se è sempre
1: fatto così rimane lì dentro. Bravo Leo, dire responsabilità, primo pilastro di mindset. Non possiamo prendere nulla, ecco perché prima stavo mordendo la giugulare Giuseppe che aveva scritto il post dicendo il cliente non capisce, non è mai il cliente che non capisce Siamo noi che semmai non siamo capaci a farci capire. Eh, In comunicazione non conta l'intenzione, conta ciò che arriva. Qui c'è una domanda. Vediamo un po'. Eh, Il cliente, secondo me, deve avere fiducia prima di tutto di chi vende e poi tramite il venditore credere nel prodotto. Il cliente deve entrare nel sogno dell'imprenditore e vedere il prodotto con gli stessi occhi. Sì, eh, eh, esattamente, cioè eh, alle persone piacciono le persone, quindi il, il, un venditore che è capace di vendere il sogno dell'impresa, quindi il perché forte dell'impresa, è imbattibile. Perché cosa succede? Che anche se prende un no, lui sa che statisticamente anche prende un no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, avendo un sogno forte, può resistere a tanti no. E sappiate prima o poi arrivano i sì e arrivano tanti sì. Aide, ah, qua, grande Leo. Chi è che viene grande? Non ha detto niente. Grande Leo non ha detto niente. <ride> Fabio fa: diventi le persone a cui ti circondi. Di cui ti circondi. Esattamente, diventiamo le persone che frequentiamo di più. Quindi, se siamo in qualche modo eh, stati abituati a frequentare. Ehm, persone che non ci stimolano no? di questo parlavamo prima Leo no? si diceva sì però se io c'ho cosa che mi dicevi
0: cosa che ti dicevi c'è una memoria che va da 5 secondi fa a 4 secondi
1: no, ti ho messo una prova perché... no eh, si diceva il fatto che ehm, siamo le 5 persone che frequentiamo oh, di più. Certo. se le 5 persone che frequentiamo di più sono tra virgolette già gli amici già un bel problema alle volte dover fare un ragionamento su frequentarli o sulla frequenza di frequentarli. Se queste persone poi cominciano a essere anche parenti, il problema compagno, è che... Compagni, compagna. Eh, quindi il lavoro può essere un bellissimo ambiente da creare, una bellissima occasione da creare per creare e circondarsi di persone stimolanti. Quindi e questo ci fa resistere nel momento in cui abbiamo maggiori di difficoltà eh, Quando... poi Fabio diceva, se non conosciamo qualcuno basta leggere le autobiografie di grandi personaggi sicuramente la leggere, studiare, aprire la mente ci apre alle possibilità e ci aiuta ad andare nel livello della creazione già io Leonardo lo sa perché ogni volta ha il terrore che ogni due minuti dico c'ho un'idea e sono sempre su, su quel livello là. Eh, nel momento in cui mi metto a leggere e studiare, non vi dico cioè, aumenta di 10 volte, 20 volte e poi, eh, perché non, si, non, non mi trovo mai. Eh, cos'è che è scritto qua? Come posso fare? Non ci trovo mai. Siete sempre in diretta. Sauro, non è vero, non ci trovi mai. Sauro, Sauro. sempre ci trovi sempre. Sauro, ci trovi sempre. Bravo, eccolo qua. Eh, dove eravamo Leo? Beh, sono arrivato, eh, ho passato un'ora cioè neanche neanche accorgersi e, quindi per sintetizzare abbiamo capito che se voglio aumentare il mio valore dipende da sicuramente un aspetto tecnico il posizionamento il posizionamento dipende da un aspetto di innovazione quindi devo aver creato qualcosa di nuovo quanto meno diverso, meglio se unico, e questo mi aiuta molto perché altrimenti in comunicazione comunicheremo che siamo ugualoidi. Eh, è, un, è una questione quindi tecnica, ma è anche una questione e soprattutto una questione di mentalità. Ed è una questione di mentalità che va a contaminare tutti i livelli dell'azienda. Quindi avere un perché forte, una, una visione impattante. Aiuta a noi a tenere accesa la luce negli occhi, a tenerla accesa nel team e a fare in modo che quando andiamo un po' giù di tono ci sia un po' tutto il team che ci tiene su. Ecco perché abbiamo creato una scuola per imprenditori, abbiamo creato un gruppo per imprenditori, abbiamo creato degli eventi che chiamano gli eventi di valore, quelli che abbiamo fatto a Venezia in giro, per, eh, per la community di imprenditori. Proprio per creare una comunità di persone che sono tutti i giorni messi alla prova, che però si possono stimolare tra loro. E quindi io dico che abbiamo finito, c'è un annuncio da fare, l'annuncio da fare è, se non ci sono altre domande, che il 19, faremo il prossimo webinar alle 19, quindi ve lo ricordate, il 19 alle 19 e lo faremo invece che su live all'interno del gruppo, sul eh, Zoom. Perché? Perché vorrei vedervi in faccia quelli che ci frequentiamo di più, quindi stiamo mandando anche un po' più mail, e vorremmo fare qualcosa di un po' più grande, dove riassumeremo il segreto del segreto di tutti questi 13 webinar. Con questo percorso, il primo percorso che andremo a fare, andremo a fare un webinar di un'oretta sempre, dove andremo a sintetizzare il segreto del segreto. E appunto vorrei farlo di persona, vedendo qualche faccia, chiedendo anche a qualcuno di, eh, non ve lo dico se non avete paura, no, di presentarsi, insomma, di, di, di raccontarci un po'. C'è un'ultima domanda, vediamo se riusciamo a inserirla dentro. Alessandra Alzago, vediamo un po'. Allora, io vendo lubrificanti nelle officine nelle quali io vendo il mio prodotto, ogni giorno passano minimo tre o quattro rappresentanti a vendere il mio stesso prodotto. La prima cosa che mi chiedono quando propongo il mio prodotto è quanto costa e il 90% delle mie vendite le faccio perché ho il prezzo più basso degli altri miei concorrenti se stai in piedi e sei soddisfatto va bene così se non ti soddisfa oggi dovresti lavorare per creare un'offerta quantomeno, quindi una formula eh, contrattuale o meglio ancora un abbinamento di prodotto un, un, un eh, ragionarci assieme e, e forse lì puoi trovare qualcosa di diverso pensando bene al problema che ha il cliente che non è forse lubrificante, il problema che ha il cliente è, eh, che non so, esempio, se è un'officina, deve risparmiare tempo, deve fare veloce, deve avere meno problemi dopo, insomma, ragionare là. E ad ogni modo, se ti va, puoi candidarti sempre, sai che nel gruppo ci si può candidare anche per ricevere una coaching con noi, Detto questo, ci si vede al prossimo webinar di 19 giugno, ore 19, su Zoom che vediamo le facce. Qui sotto Leonardo vi ho messo il link. Yes. È stato come sempre un piacere, stiamo diventando una televisione e, e vi diciamo che abbiamo intenzione di mantenere questo rituale per tutto il 2020 e anche il 2021. Vi abbraccio. Uh... Sono Silvia Biasi, sono in... Silvia, ti saluto. Purtroppo sono già passate le 6 non vedo una domanda, tra l'altro sono in ritardo, lavoro nei marmi, puoi vederti la registrazione. Vi abbraccio molto tutti. Ciao ragazzi. E ci vediamo prestissimo il 19. Bye. Bye bye bye.
3: quanta ricchezza ci sia nel mondo. Quanti potenziali clienti pronti ad acquistare ci siano oggi nel tuo mercato. Non importa quanto hai fatturato quest'anno o l'anno precedente, lì fuori c'è un potenziale immenso che aspetta solo di essere sfruttato. Lì fuori c'è molta più domanda di quanto tu possa immaginare e ci sono delle buone notizie per te. Se segui attentamente questo video, avrai la possibilità di comprendere quali sono gli elementi per conquistare questa opportunità e far prosperare la tua azienda per i prossimi 100 anni. In Italia le aziende fatturano 93.569,35 euro ogni secondo, 5.614.161,47 euro ogni minuto, 8 miliardi 84.392.523,28 euro ogni giorno ogni singolo giorno a tutti viene spontaneo farsi questa domanda e quindi come posso fatturare sempre di più? e se non fosse questa la miglior domanda da porsi? da quando esiste il termine fare impresa esiste anche un modello di business in grado di creare abbondanza e profitto per te ma non solo è un modello in grado di far prosperare tutti i clienti, i fornitori gli azionisti e tutto il tessuto sociale. Un modello usato da aziende come Olivetti o come Patagonia, Olio Carli. Queste aziende non si sono fatte la domanda di come fatturare di più, ma di come vivere meglio e più a lungo, di come vivere cento anni e oltre. Hanno capito che il fatturato non è il fine ultimo di un'azienda, ma il premio relativo al valore che hai creato. E se il valore che hai creato tiene conto dei clienti, dei fornitori, degli azionisti e di tutto il tessuto sociale anche il premio sarà più alto dal 2008 ad oggi queste aziende stanno attraendo il 57% in più di talenti sono capaci di coinvolgere il 35% in più di donne pagano il 44% in più di bonus ai propri dipendenti conducono la propria azienda
2: utilizzando
3: il 34% in più di energie rinnovabili ottenendo l'82% di performance sociali ed ambientali dei propri fornitori contro l'11% delle aziende normali. Potresti pensare che sia difficile spostare il focus da devo guadagnare, devo fatturare a voglio creare qualcosa che faccia stare bene la mia azienda, i miei dipendenti, il tessuto sociale in cui mi trovo, i miei clienti. Ed è proprio questa natura. La cultura controintuitiva del modello che lo rende funzionale e vincente. Con questo nuovo paradigma che sta emergendo, si vince tutti insieme. Non bisogna più pensare ad un mercato basato sul fatto che se tu vinci io perdo, ma ad un mercato in cui se io vinco, anche tu vinci. Per ottenere tutto questo, è necessario cambiare la nostra mentalità, il nostro atteggiamento e la nostra percezione delle cose. La nostra impresa dovrà fondarsi su dei pilastri solidi, far crescere la cultura della responsabilità personale, coltivare il rispetto dell'etica, continuare a credere che puoi fare la differenza, avere un perché forte, riscoprire continuamente la propria unicità. Sono questi i valori necessari che possono far decollare la tua impresa e farla vivere oltre 100 anni concediti la possibilità di cambiare la tua mentalità e il tuo atteggiamento e diventa con noi un imprenditore a prova
2: di futuro benvenuti a tutti
0: ciao siamo arrivati al dodicesimo webinar di questa maratona di webinar con creare e comunicare il valore. Prima di partire, adesso la gente si sta connettendo, una cornice d'accordo, se salta la connessione non vi preoccupate, noi siamo qui, quindi rimanete collegati fino alla fine, perché comunque ripartiremo subito. L'incontro durerà sempre un'oretta, massimo un'oretta e qualcosa, cercheremo di rimanere nei tempi, e che dire, eh, questo è il, secondo me, a mio parere, eh, il punto forte di Claudio, che è qui con me, che vediamo se arriva anche lui in diretta. Ed è, io l'ho seguito, quindi l'ho seguito per primo, e creare valore è veramente il cavallo di battaglia di Claudio Valeri. Quindi io vi dico, mettetevi comodi, perché
1: sarà sicuramente una bomba. Claudio. Bomba, bomba, bomba perché... Eh vabbè, dai. <ride> bomba Grazie Leo, grazie a tutti, grazie a tutti gli amici presenti e siamo arrivati al dodicesimo webinar della Maratona di 13. Quindi possiamo già dire che la prossima settimana non finiremo, ma finiremo questa prima Maratona di 13 e poi annunceremo quali saranno le prossime date. Tra l'altro, approfitto anche perché abbiamo chiesto, abbiamo fatto un sondaggio abbiamo chiesto gli orari migliori. E sembra in prima posizione questo orario, cioè è rimasto in prima posizione fare i webinar sempre di venerdì alle 17. Che l'idea originale era quella di mandarvi a casa presto, di farvi finire la settimana un po' più corta. Se vi va, dato che siete qui, vi chiedo di scrivere anche per voi quale sarebbe un orario preferibile e meglio ancora se riuscite ad andare a votare nel sondaggio che c'è fissato in alto nella pagina del gruppo di Accademia del Valore. Allora... Hai detto cavallo da battaglia di claudio allora sì, sì eh, io credo che ognuno di noi abbia un uno scopo nella vita e probabilmente nello scopo nella vita eh, è anche nel nell'affrontare proprie battaglie eh, Qualcuno che ha visto qualche presentazione mia sa che ero un atleta di salto con l'asta, quindi avevo un super fisico, e adesso io qui non vi metto l'immagine, ma qualcuno magari lo sa, eppure da eh, ragazzo, da quando ho cominciato a fare sport, eh, ho sempre combattuto con il mio corpo, perché sono sempre stato gigante rispetto agli altri. Ma senza accorgermi che ci sono i giganti, ci sono gli scoiattoli, ci sono i leopardi, ci sono... all'epoca mi vedevo sempre eh, diverso e mai abbastanza come mi volevano i miei coetanei. Che poi era poi, dopo tanto, ho capito che era tutto un film mio. Dopo tanti anni, ai <ride> noi. In, po- in poche parole questa è stata una grande opportunità perché mh, e l'ho capito proprio mh, una decina d'anni fa quando ho cominciato a fare questo mestiere anche con la parte visibile perché prima magari facevo il consulente e basta, adesso ho anche il lato un po' più visibile quindi sono già dal 2013 che faccio eh, dei corsi a livello nazionale portando il Gravity Marketing. Ecco, più o meno da quel periodo là ho capito che probabilmente quelle difficoltà che non mi facevano valutare erano lo scopo della mia vita, cioè aiutare me stesso e il maggior numero di persone a pensare che siamo esseri perfetti esattamente così come siamo stati creati. E quindi, eh, diciamo che per me è sempre un corso magico, perché chi l'ha avuto modo di frequentare, eh, eh, diciamo che non c'è solo una didattica, ma c'è un'esperienza, un'esperienza fatta da da tantissime emozioni, cose che noi con lo schermo magari non, non viviamo al massimo. Allora, Leo, sì. come conduci oggi? Perché se sennò... eh, io, io <ride> no... Le mi 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 faccio mi una domanda delle 100 pistole o te, te l'hai preparata? Te l'hai preparata tu? Non lo so, dipende. Io ce l'ho una domanda, ma... Eh, eh falla, 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 dai, che così, allora, così cominciamo. Mi collego
0: a allora, che quello che ho appena detto, no? e... C'è anche chi ha un problema molto vicino a quello che hai detto tu, che magari sa di valere. Tanti imprenditori vengono, arrivano da noi e dicono: magari sanno di valere, sono arrivati a capire che valgono qualcosa, ma poi dicono: non riesco a trasmetterlo fuori perché c'è anche questo, no? C'è chi magari non lo riconosce in sé, però c'è anche chi lo riconosce, quell'imprenditore che dice: Io ho del valore, come faccio a trasmetterlo fuori? Non riesco cioè a noi è arrivata se ti ricordi Claudio in tutti i sondaggi che abbiamo fatto indagini di mercato che abbiamo fatto con Unione Camera del Veneto uno dei problemi principali è che l'imprenditore non riesce a trasmettere verso l'esterno il proprio valore è consapevole di valere di avere un prodotto, un servizio di qualità ma si rende conto di non riuscire a venderlo perché alla fine poi l'imprenditore fa anche i conti con quello, no? ha il suo effettivo valore che cosa consigli al imprenditore che si trova in questa situazione? Che cosa faresti tu?
1: Vabbè, allora, innanzitutto il presupposto è che il valore è mh, tecnicamente c'è una nominalizzazione, cioè vale nel momento nel senso che per ognuno di noi può avere eh, un valore, gioco di parole, diverso. Cioè eh, è chiaro che se io faccio cose ugualoidi, quando cominciamo a introdurre un argomento, quindi che sono la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia di cose che già vedo purtroppo le fotocopie delle fotocopie delle fotocopie sono smarrite cioè sono chiare non non sono a colori non sono più evidenti quindi io eh, ho visto che c'è un sacco di talenti in giro, c'è un sacco di persone brave ma poche capaci di valorizzarsi. E tu hai detto, magari sanno di valere, sì, allora, su questo ho un, un po' di dubbi, nel senso che non sempre lo sanno, però mettiamo per un attimo che, lo, che siano eh, forti di autostima e, e stimino la loro capacità di valere, ma ehm, il punto è che come mai ci sono persone in grado di vendere, che ne so, facciamo un esempio nel mio settore, ci sono coach che vendono un'ora a 20 euro all'ora e ci sono coach che vendono una sessione a un milione di dollari? Mm. Per quale motivo? Allora io mi sono posto questa eh, domanda un po' di anni fa, ho detto, potrebbe essere perché loro sono circa un milione di volte più intelligenti di quello... Vende a 20 euro allora non è questo è probabilmente legato al fatto che eh, potrebbe essere che è legato al fatto delle persone che sono in grado di frequentare questo si sì, introduce un elemento di cui abbiamo parlato io e te un po di webinar fa che riguarda il posizionamento cioè nel senso che se io vado a fare il coach dei milionari posso magari ambire a essere pagato un milione di dollari, se vado a fare il coach delle casalinghe milionarie, magari lo stesso, ma se vado a fare il coach degli operai, è probabile che non riesco ad accedere a quel livello di valore. Quindi, quello che sto facendo è farvi sganciare da quella che è la competenza. Cioè, non è la competenza, non è che ne sa un milione di volte di più. I fattori che rimangono sono il posizionamento, quindi la mia capacità di essere posizionato nel mercato giusto, di avere qualcosa che non è la fotocopia della fotocopia, ma soprattutto la mentalità. Ecco, quindi questo è un corso di mindset. Quando si parla di valore noi in, in Accademia, Accademia del Valore è tutto un percorso di un anno legato al valore. Quindi Parlare eh, in un'ora di webinar di valore, quando noi apriamo il il, il corso che dura una giornata, dicendo ci vorrebbero 300 anni per poter eh, chiudere questo argomento, è sicuramente una sintesi della sintesi della sintesi della sintesi. Tuttavia, quello che eh, oggi vorrei fare è focalizzarmi su quelli che sono il succo del succo del succo. Ed è in qualche modo, quindi... Ripartendo da, dall'inizio, se io voglio creare e soprattutto avere un forte impatto nel comunicare il mio valore, il, il mio successo sarà direttamente proporzionale alla mia capacità di credere in quello che sto dicendo, di difendere in quello che sto dicendo. Quindi è tutto legato alla mia mentalità. Ti è chiaro? Quindi,
0: Provo, provo a vedere se eh, Provo a vedere, fare un riassunto. Se no, no? stai fermo
1: lì, tu devi farmi le domande.
0: No, eh, per vedere se ho capito. No? Quindi tu dici: partiamo dal posizionamento, quindi prima verificare se quello che faccio è unico o quantomeno diverso rispetto agli altri. Ok, e quindi quello diciamo che è un fondamento base ed è un fondamento base anche della scuola, della nostra scuola. E poi. Di, non è solo quello che faccio ma è anche la mentalità come lo metto in pratica e quanto
1: io credo a questo punto entra il discorso di quanto io credo di valere a questo punto, che fa parte che fa parte della mentalità cioè, quindi per, eh, per riassumere non è la competenza perché sì può esserci quello più competente ci può essere il chirurgo più competente nella valvola aorta come si dice e, e, e che venga pagato di più rispetto a quello un po' più generico questo ci può essere un po' un livello di competenza ma c'è un altro livello che è legato a, a, alla mia capacità di posizionarmi nel mercato giusto sicuramente e l'altro livello è la mia capacità di credere che valgo in qualche modo, introduciamo un argomento dentro di noi c'è un termostato c'è un termostato per tutte le cose, per quanto farmi pagare? C'è un termostato per le relazioni? Che cos'è questo termostato? Che funzione ha normalmente un termostato? Quello di regolare la temperatura. Quindi che cosa, come funziona la macchina? Lui quando arrivi a quella temperatura, lui si ferma. Quindi fa in modo che se è d'estate non sia più caldo, se ad inverno non sia troppo freddo, quindi che, sia, che raggiunga quella temperatura. Ecco, noi ce l'abbiamo anche per il nostro valore, come ce l'abbiamo per il rapporto con il denaro, come ce l'abbiamo nelle relazioni, ma oggi parliamo di valore. Quindi questo termostato è, è regolato a un certo valore. E volete fare una prova? Fate una prova. Dite, a, a quanto è che vendo allora le mie prestazioni? Quando noi facciamo questo ragionamento con alcuni clienti a 10, 20, 50 e perché non 1000? e perché non 2000? ecco, lì succede che magari se, se è da 50 a 60 ti dicono, eh, perché no? a 80? Mm, perché no? a 100? Mm, perché no? se tu gli dici 1000, dici, eh no ecco, c'è una famosa indagine di mercato fatta da IBM eh, sul valore percepito mm, boh, 20 anni fa che me ne ricorda io e che aveva intervistato migliaia di imprese dicendo questo software costa 2000 dollari e poi guardando la faccia dell'interlocutore se l'interlocutore non cambiava la faccia perché un software è intangibile, non ha un valore volevano capire il valore percepito di questo software e, e questo software eh, se l'imprenditore non cambiava l'espressione del volto dicevano però poi ci sono 500 euro al giorno per gestirlo in questo modo si ancora non cambiava l'espressione però poi ci sono 2000 dollari al mese per questa cosa a un certo punto cominciavano a cambiare le espressioni <ride> e quindi, ma come cosa stai facendo e questo succedeva che a un certo punto quindi avevano statisticamente visto qual era quella soglia emozionale di valore percepito di quel prodotto e quindi avevano in qualche modo preso ad esame il termostato per quel tipo di prodotto su quel campione di riferimento. Però il bello del termostato è che lo possiamo regolare. Quindi, il fattore fondamentale che io vedo quando intervisto le aziende è che la maggior parte delle aziende non è capace di difendere il proprio valore perché non ci crede. Ecco perché prima noi dicevamo ci devi credere devi ritornare ad avere quello che diciamo noi, la luce negli occhi, no? Se ti ricordi i pilastri dell'impresa di valore, qua ce li ho sempre, i pilastri, il, uno dei pilastri è credere, quindi che è il secondo pilastro qua, credere. Cosa vuol dire credere? Se ti ricordi, vuol dire che quando è stata fatta l'azienda, quando è nata l'azienda non avevano nulla di razionale questi imprenditori mi dovete scrivere qui sotto cosa c'era di razionale quando avete fatto l'azienda specialmente in Italia cosa c'è di razionale nel creare un'impresa che anche in questo periodo hanno dato il meglio di loro per farci vedere quanto ci stanno aiutando come agli imprenditori cosa c'era di razionale? nulla quindi c'era il credere che con il proprio potenziale e il proprio team, quindi vedendo, eh, io mi metto assieme con il mio socio, con il mio amico, con il mio operaio, prendo le mie esperienze, prendo le mie conoscenze, allora con questa squadra posso creare qualcosa che non esiste e sono partiti e non avevano nulla di razionale, e hanno imparato, e si sono presi, ci siamo presi, randellate sulla faccia tutti i giorni. Ecco, quella luce è resiliente, è imbattibile, quella luce è quella che si trova a un livello di valore che fra un po' parleremo, perché c'è una scala di valore di tre livelli e c'è un livello di valore a cui parleremo dimmi tu, (ride) guidami
0: io io ti volevo proprio chiedere ma noi parliamo appunto che l'impresa quando parte si trova in una situazione di eh, creazione, cioè vuole creare qualcosa di nuovo, c'è la luce negli occhi e faccio la provocazione perché è una cosa che sentiamo spesso eh ma Claudio, eh ma adesso è difficile, io devo fatturare, cioè io non posso permettermi di fare queste cose non ho tempo da dedicare a queste cose quante volte l'abbiamo sentito io almeno senti, sentirò una, vo- una volta sì e una no questa qua
1: eh, eh, e dico che è, vero, diciamo, vero, è, vero, vero, è vero, vero è difficile ci vuole un sacco di tempo ci vuole un sacco di frustrazione ma non hai alternative cioè a parte lamentarti che tipo che come sapete non è una strategia Dopo 5 minuti di lamentela, ok, cosa fai? Sono te l'amica ordinata al dottore di fare l'imprenditore, no? Hai deciso di creare qualcosa di nuovo. Se quel, quella creazione che stai, crea, che stai creando, gioco di parole, non ti soddisfa, perché cosa succede? Che quando parti, parti con tutte le intenzioni. Poi entri nella routine, poi entri nel, nel sottostress, poi entri nell'incantesimo di quello che ti dicono gli altri e cominci a dire che è difficile, non si può fare, sarà impossibile. E come succede anche ai nostri clienti che ci dicevano, è impossibile fare un evento sul magazzino, noi che, che non ne abbiamo mai fatti portare 100 persone, e ne abbiamo portate 300. È impossibile coinvolgere le imprese edili che sono fuori a dipingere tutti i giorni e portarle a fare un evento in aula e ne abbiamo portate 500. Ma non perché siamo bravi, ma semplicemente perché il primo passo che siamo riusciti a fare con quegli imprenditori è stato lavorare sul fargli demolire quelle credenze che dicevano che è difficile, che, che non si riesce a fare, che non si può fare, che è impegnativo a fare. E comunque non abbiamo alternativa, ragazzi, perché il marketing non è altro che un'estensione del prodotto. Quindi se io non innovo il mio modo di fare, non creo, non sono un creatore, e non lo posso essere solo il giorno che nasce l'azienda, devo esserlo regolarmente, se non innovo, non divento un creatore, non ho un'idea chiara, non ho una strategia, prima o poi cado. Ed è normale cadere. Ed è per quello che noi, come in Accademia, diciamo, ecco perché dobbiamo lavorare creando un ambiente, un ambiente di di persone stimolanti, magari meglio di noi. In primis, come diceva Luca, scelgo i collaboratori che siano più bravi di me a fare determinate cose, ma soprattutto scelgo, eh, creo le condizioni perché possano dire la loro. E quindi in qualche modo ho anche dai collaboratori, non solo dai soci, che dovrei averlo dai soci, ma non sempre c'è, eh, ho eh, un gruppo di persone che mi possono aiutare e sostenere nel momento in cui io non ho più quella luce negli occhi. Ok? Adesso mi faccio prendere in sai se non mi fermo più, quindi mi devi dire tu. No, no, beh
0: stavi andando bene stavi andando bene e, quindi se dovessi chiederti abbiamo parlato dell'imprenditore che si trova appunto in questa situazione che ha creato deve lavorare sul mindset per portare avanti la, la, diciamo la creazione del suo valore deve lavorare molto su se stesso prima che sugli altri si può aiutare creando un ambiente forte di pari, che lo circonda e che lo sostiene, ma mh, abbiamo l'ambito, eh, secondo me sarebbe anche interessante chiarire la, la cosa, dei livelli appunto, tecnicamente come li chiamiamo i livelli in cui si può trovare l'imprenditore, perché ne abbiamo parlato, ma uh-huh. già sì. sappiamo che ci tre livelli no, in cui può trovarsi un imprenditore.
1: Adesso ne parliamo. Eh, il marketing come sapete il marketing che poi la gente pensa che il marketing sia solo una parte di quello che è il marketing però diciamo quello che pensa la gente il marketing è un amplificatore un amplificatore quindi se io dentro di me non ho chiaro dove voglio andare e soprattutto siccome stiamo parlando di valore non ho chiaro quanto valgo e perché valgo di più quindi non ho fatto un'analisi profonda di quali sono le mie differenze, i miei vantaggi competitivi, non non ho fatto innovazione. Oh, se sei qui collegato e non hai fatto innovazione e sei la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia, è ovvio che fai fatica a difendere il fatto che ti debbano pagare di più degli altri. Quindi, premesso questo, se sei arrivato adesso, bisogna vedere che eh, il presupposto sia ho innovato o qualcosa di effettivamente almeno diverso dagli altri ecco il discorso di posizionamento o qualcosa di unico e siccome il marketing come dicevamo prima è un amplificatore amplifica quello che siamo e se siamo una fotocopia lo dice a tutti se siamo invece con una diversità un'unicità può dire a tutti che abbiamo una diversità un'unicità quindi io cosa farei? Lavorerei prima di andare che tutti mi chiedono. Perché il tema del, del webinar è creare e comunicare valore. La comunicazione del valore è un, la metterei sicuramente in eh, secondo piano. È chiaro che poi lo devi fare, perché se nessuno lo sa, ma la metterei in leggero secondo piano perché se tu non lo crei, quindi se tu non fai ricerca e sviluppo, non arrivi da nessuna parte. Noi sappiamo per esperienza, che il 95-97% delle aziende fallisce nel posizionamento perché non ha fatto innovazione. Quindi cosa posiziono? Che cosa posiziono se sono ugualoide? Ecco perché il lavoro principale, se voglio creare valore, è lavorare sull'innovazione di prodotto. Hai parlato però dei tre livelli i tre livelli sono molto legati a, sempre al mindset e alle cose che abbiamo detto prima però li andiamo un po' a mettere in ordine ci possono essere tre livelli e vi chiedo eh, chi è in linea di rispondere e anche fate domande ragazzi perché sennò eh, magari vi possiamo anche essere d'aiuto se fate delle domande eh, vi chiedo di rispondere adesso vedo che c'è una domanda va bene, adesso la mando in onda e eh, eh, a che livello vi riconoscete? Allora, i tre livelli: Leonardo si è frizzato, cioè è ripartito. Vedete Leonardo, vedete, Leonardo? Sì, adesso vedete. Leonardo. C'è anche in linea mio fratello. Mio fratello eh, sarà 50 anni che mi segue, ma non, non, non mi vede nessuna. Adesso andrà via subito. <ride> Leonardo, sei frizzato di nuovo. ma Ditemi se vedete, Leonardo. Io mi vedo io ti vedo però loro magari non so io ti vedevo bloccato vabbè detto questo i tre livelli in cui ci possiamo trovare sono il primo livello in questo periodo di covid ci sta aiutando tutti è il livello eh, quello che si chiama purtroppo della disperazione ovvero noi abbiamo bisogno quando andiamo da un cliente abbiamo bisogno a tutti i costi di portare a casa quell'ordine perché perché dobbiamo pagare i conti, perché eh, siamo indebitati, perché non c'è stato il fatturato con il Covid. Secondo voi, se andiamo da un cliente a negoziare il nostro valore, se siamo nel livello del bisogno, se abbiamo bisogno, portiamo a casa più o meno valore. Okay. Quanti di voi oggi stanno vivendo in questa situazione? che non c'è nulla di male, è importante che le conosciate tutte e tre, adesso vedremo le tutte e tre livelli, però è importante che sappiate che se siete sul bisogno non riuscirete mai a difendere il vostro valore. Per la cosa che vi ho detto prima, noi siamo capaci di portare valore in modo direttamente proporzionale alla nostra capacità di credere in quello che stiamo dicendo, ma se in quel momento non siamo capaci di credere in quello che stiamo dicendo perché abbiamo bisogno di portare a casa anche un po' di quell'ordine perché quello ci paga i conti, sicuramente non ci valorizziamo. Magari otteniamo il risultato che portiamo a casa un po' di farina che ci serve per fare il pane. Nulla di male. Questo è il primo livello. C'è un altro livello che si chiama razionalità. Ho chiesto questo prezzo perché tutti fanno così. Oppure perché si è sempre fatto così. Perché mio papà ha sempre fatto così e ha deciso sempre così di vendere i funghi, le mortadelle, eccetera. E quindi io faccio così. Perché dicono di fare così. E e ricado, come si diceva prima, che... non credo sia possibile creare un evento del genere con 500 persone e quindi cosa succede? Secondo te, se io sono a guida di un'azienda, sapete la, chi di voi conosce la profezia Cioè, Se tu oggi immagini che ti inciampi, farai di tutto in modo conscio o inconscio per inciampare. Non c'è niente da fare. Ma per un semplice motivo... Un semplice motivo perché il cervello è fatto per confermare. Quindi, se io ho un pensiero, lui dice ah, confermato, ah, confermato. Quindi, lui, il suo focus non è farti fare gli obiettivi. Ecco, se sparito Leonardo. È sparito Leonardo. Il tuo focus non è farti fare. Aspettiamo che ritorni Leonardo. Leo sei sparito. Non è farti fare gli obiettivi, ma è. Il tuo focus è: mi sono perso qua un attimo, è proteggerti è confermarti. Ecco, sta sta entrando in Leonardo 3, 2, 1. Non si sa cosa è successo. Magie, è andato giù tutto, è arrivato. Quindi, il focus del cervello è quello di confermare quel pensiero che ha. E quindi, se conferma il pensiero che ha, sta confermando il fatto che tu non. Eh, non, non riuscirai a fare quella cosa beh posso,
0: questa cosa si può capire facilmente quando, non so se vi è mai capitato magari dovete comprare una macchina nuova e, e vi interessate a un certo modello di macchina e prima questa da magari l'avete notata poco e la cominciate a vedere sempre, vi sembra, e dite oh, allora, guarda quanti la stanno comprando no? in realtà stava già girando da prima e solo che voi avete messo attenzione su quella macchina, la vostra parte inconscia l'ha fotografata molto più velocemente molto più in profondità di quella conscia, e quindi ogni volta che passa una macchina dall'altra parte della strada, la vedete, è lo stesso principio.
1: Questo qui è il sit- sistema di attivazione reticolare. Cioè io rivedo eh, tutto ciò che eh, ho, ho, ho messo. Torniamo ai livelli, però poi c'è una domanda, belli, una, una frase bellissima di Stefano che secondo me mi dà un grande spunto torniamo ai livelli, i livelli eh, quindi abbiamo detto un primo livello eh, disperazione, di ovvero ho bisogno di portarmi a casa quel risultato che per noi maschietti voleva anche dire, facciamo una battuta quando vado fuori andavo fuori da Gione, andavo eh, uscivo e dicevo questa sera vado a cuccare eh, era la volta buona che si andava in bianco quando invece si andava fuori sereni e brillanti come si so vuol dire ecco che fai uscire il tuo diamante la tua luce negli occhi perché non hai il bisogno di ottenere quel risultato fatalità ti divertivi durante la serata quindi è eh, infatti qui si introduce il famoso principio del paradosso che più io voglio ottenere una cosa più sono comandato da quella cosa là e quindi non sono libero da quella cosa E nel primo livello di disperazione purtroppo accade questo. Nel secondo livello razionalità è semplicemente sono stato educato che si fa così e si deve fare così, ma c'è un terzo livello che è il livello che mi fa portare a casa tutti i risultati, che è quello che abbiamo visto prima, che si chiama livello della creazione. Quindi oggi sarebbe bello, se voi volete fare un impatto enorme di valore sulla vostra clientela, sulla vostra squadra, dovreste mettervi lì e dire cosa sarebbe bello creare di nuovo impattante che possa cambiare le regole del gioco. Ecco perché questa cosa qua poi va a mezzare molto bene anche con la visione. Adesso vi mando in onda la domanda di Stefano per prima e poi ce n'è una che di Roberto che devo ancora leggere. Vediamo un po'. Un imprenditore in difficoltà rischia di attribuirsi poco valore perché tende a identificarsi con i propri risultati. Stefano, questa è una cosa fantastica, tu sai che eh, sei anche nella lista del mattino, dei messaggi del mattino, quante volte parlo di questa cosa. Parlo di questa cosa perché io per primo sono stato a cintura nera di questa cosa qua. Quindi, nel momento in cui l'azienda va bene, faccio gli ordini, c'è il cash flow, mi sento figo, valgo, allora io sì che funziono, vado bene, vado bene con me stesso. Nel momento in cui... Eh, Le cose non vanno bene e magari in questo momento non è che tutte queste cose io ho il controllo del Covid purtroppo, ho solo il controllo su di me, eh? però comincio ad associare il fatto che questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa non mi soddisfa, ma vuoi capire che forse sono io che non sono abbastanza bravo, abbastanza lungo, abbastanza magro, abbastanza intelligente, abbastanza forte e questa ci fotte perché va a unire una difficoltà sul comportamento, sul processo, quindi vuol dire che dobbiamo solo tarare il processo, va a unirla con una difficoltà che viene attaccata all'identità. Adesso abbazzo il microfono, quindi diventa che io, sono, eh, io non vado bene. Questa è la più, una delle più grandi piaghe che possono esserci eh, nella mente dell'imprenditore noi non siamo i nostri risultati è vero che noi siamo, i nostri risultati sono direttamente proporzionali al fatto che siamo cioè, chi viene qui a trovarci in in sede sa che nella nostra cucina che sapete che a luglio faremo uno spritz incredibile quindi chi vuole venire da tutte le parti d'Italia venga ma eh, una scritta che, scrive, che, che dice se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Ve la ridico. Se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Quindi se io metto la mia felicità alla fine di un processo sarò eternamente frustrato. Ne parlavo proprio ieri con Chiara che mi diceva, allora quando avrò creato le condizioni, parlando con i miei collaboratori, con mio papà, i miei genitori, eccetera, e avremo fatto il fatturato, allora potremmo eh, finalmente essere felici, stare bene. Purtroppo è mettere alla fine del processo una cosa che quindi invece di essere, e felici e quindi fare delle azioni in felicità e che ci danno un avere di risultato io prima vorrei avere delle condizioni poi se ho queste condizioni allora faccio quindi mando la responsabilità al fatto che ci siano delle condizioni quindi non mi prendo la responsabilità e quindi rimarrò costantemente infelice e questo si applica su tutti i livelli eh, personali ma anche sui livelli di business cioè si applica dalle relazioni con i rapporti normali ma anche nel livello di business quindi cosa è che ho detto a questo imprenditore? oggi con quello che hai già pensa con quella luce negli occhi che sei quella persona che vorrei essere alla fine del processo non all'inizio quindi all'inizio pensi già come sarai alla fine ecco che le azioni ti verranno più in linea certo non è facile perché tutti diranno: 'Non è facile, Claudio, come dicevi tu, ed è per questo che bisogna allenarsi. È per questo che bisogna creare un gruppo di pari. È per questo anche che noi abbiamo creato dei percorsi perché ci siamo resi conto che fare semplicemente eh, formazione non funziona. Bisogna lavorare nel creare un ambiente. Ecco il gruppo: è un ambiente. Non guardate le telegiornali, i webinar. Il gruppo è un ambiente. Venire ai corsi è un ambiente, frequentare altri imprenditori è un ambiente, quindi create un vostro ambiente di pari più stimolante. Allora, quando sarete giù, loro vi tireranno su. Vedo che ci sono un po' di domande, adesso vedo di rispondere alcune. Quindi adesso leggo quella di eh, Fornasiero, ok? Quindi dice, mi è successo, martedì scorso, non so cosa è scritto, quindi adesso la leggo. Sono in concorrenza con tre aziende per una venta di 100.000 euro. Il prezzo di un'azienda italiana è così basso che non copre i miei costi di commercializzazione. Il prodotto è un prezzo indifferenziato o quasi. Che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato che fa un prezzo, forse perché ha l'acqua alla gola? Mm. Quindi ti sto dicendo che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato che ha fatto un prezzo forse perché ha l'acqua alla gola, probabilmente oggi, se tu non hai degli elementi differenzianti nella tua offerta, e quindi stai parlando di prezzo, il cliente non vede il valore, compra il prezzo. Se non vede il valore, compra il prezzo dell'altro. Non puoi fare nulla se non lavorare sulla presentazione dell'offerta, dalle informazioni che vedo. eh. A
0: meno che non ci sia possibilità di ragionare su dei servizi correlati che possono fare da corollario al prodotto in essere quindi c'è un'altra cosa quando noi lavoriamo su creare valore molte volte ci capita che siamo in azienda e ci troviamo di fronte a aziende che hanno già un prodotto e quello che facciamo è cercare di innovare il prodotto stesso se non è possibile cerchiamo di innovare la modalità con cui viene erogato il prodotto cioè tutto ciò che viene tutto ciò che c'è insieme al prodotto stesso che può essere sia l'esperienza d'acquisto che può essere sia i servizi correlati che può essere la tipologia di assistenza che gli dai chiaramente non so che prodotto commercializzi ma questo diciamo che in genere potrebbe essere una modalità di pensiero per arrivare a qualcosa
1: ricordatevi questo questo algoritmo l'algoritmo è se il cliente vi chiede il prezzo vuol dire che non vede il valore che non vuol dire che ha ragione lui, non siamo magari riusciti a trasforma- a trasmetterlo. Quindi, riassumendo, gli asset importanti che vi dovete portare a casa è che esiste un termostato dentro di voi e questo termostato lo potete regolare. Potete essere su tre livelli. Se avete bisogno, non portate a casa il risultato. Se invece eh, vi trovate nella razionalità lo stesso non potete accedere a un livello di valore molto alto perché non innovate il livello di valore più alto quindi il rapporto di valore percepito è quando riuscite a essere nel livello della creazione qual è il più bravo venditore del mondo? quello che non ha bisogno di vendere tanto è vero che molte aziende stanno capendo che magari se mandano i tecnici i loro tecnici, quelli che fanno informatica, eccetera, a parlare della soluzione e a a far capire qual è la loro differenza, cioè il come fanno le cose, ma non sono orientati a vendere, quindi non sono orientati a vendere, fanno molte più vendite. Quindi il miglior venditore del mondo è colui che sa come funziona questa cosa qua e crede nella propria proposta quindi eh, ritorniamo alla frase iniziale ha coscienza che la sua capacità di difendere il valore è direttamente proporzionale a quanto lui crede nella propria proposta e nella propria unicità della proposta perché in fondo eh, dovrete portare il cliente verso di voi e se non credete a voi in modo pieno anche in, in termini inconsci non ce la fate non ce la fate.
0: Volevo dire una cosa, Claudio, mi, mi collego al discorso di credere, no? Quindi credere, tante volte noi facciamo le cose e non vediamo subito i risultati, che i risultati, abbiamo capito, possono essere di tantissimo tipo, tantissimi tipi, possono essere risultati del che sto meglio io, risultati del ho più tempo per me, i risultati sono, diciamo, soggettivi, no? Però per arrivare a raggiungere quella tipologia di risultato bisogna credere, bisogna avere fede e l'imprenditore, se fosse facile fare l'imprenditore, tutti quanti sarebbero eh, cioè, lo farebbero, no? l'imprenditore invece ha proprio il compito, secondo me di credere in quello che fai, di avere fede tante volte i risultati non arrivano subito ed è quello che eh, a volte spegne l'entusiasmo di tanti imprenditori che magari abbiamo conosciuto, magari all'inizio c'è la, la botta no, di energia parti con la grande idea e dopo si smorza, invece eh, l'avere fede è quello che permette al printore di mantenere alto il livello di energia, di continuare a, eh, a credere nel, nel, nel risultato e questo lo tiene, aiuta mi viene la parola ma
1: ehm, sì, sì. allora ma, mentre che ehm, dicevi questa cosa ti ho cercato un, un video che ah, eh, okay. sintetizza, secondo me questa, questa parte qua che è un video che, di un formatore che stimo che parla proprio di come noi viviamo il nostro sogno, che poi è la stessa cosa cioè il credere è come noi viviamo il nostro sogno, ve lo mando in onda quindi non ho mai mandato in onda un video durante la diretta, però credo che possa essere interessante, quindi prendetevi un paio di minuti e guardate e ascoltate attentamente, ti blocco il microfono e ti tolgo un attimo eh? ok ok, vado qua
2: Ogni imprenditore dentro che lo muove deve avere un sogno. Se lo dobbiamo farlo dobbiamo farlo dobbiamo fare. E lo dobbiamo, il verbo è sbagliato, è il meccanismo più potente che ci può portare fuori da questa situazione. Eccolo, io voglio fare, voglio fare. Quindi uno deve avere il driver che parte da dentro se uno ha il sogno ha il driver che parte da dentro se uno invece deve farlo è dura tutti i giorni io voglio farlo perché il sogno influenza completamente tutta la nostra visione il sogno influenza i nostri pensieri e come diceva Sant'Agostino curati dei tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole curati dei tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole curati delle tue parole che diventeranno le persone. Allora è importante, è importante perché quando sentiamo persone che continuano a parlare in maniera negativa, è perché pensano in maniera negativa. E se pensano in maniera negativa, parlano in maniera negativa e agiranno in maniera negativa. E per quelli non c'è sogno che possa, non potrà mai andare bene quella curati delle tue azioni perché creeranno le tue abitudini cura le tue abitudini perché diventerà il tuo carattere cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino
0: bellissimo, cioè eh, penso che abbia descritto perfettamente
1: quello che stai a per dire. sì, è una buona sintesi del fatto di quello che abbiamo detto noi anche altre volte anche con Gina, di avere un perché forte un perché che si unisce al, al sogno eh, mi rende resiliente nei momenti di difficoltà come questi perché fuori ragazzi l'asticella la alzeranno. E Come diceva Maurizio Zordan, eh, che per chi di voi non ha seguito la diretta sull'auto-organizzazione, fuori nel, nel 2008, ci è stato detto che c'era una crisi mai avvenuta prima dal 1929, sono passati 12 anni e ne abbiamo avuta una peggiore, è probabile che se non c'è due senza tre, non lo auguro a nessuno, ma che ci siano momenti ancora maggiori di difficoltà, come li supero, come divento resiliente? Se non ho un sogno forte e il sogno non è solo fatturare ragazzi il sogno è trovare quella luce iniziale che vi faceva vedere che potevate fare tutto fare la differenza questo è e che poi avete cominciato a credere con un incantesimo a quello che vi dicevano fuori questo è quindi lo scopo principale è mantenere forte questa luce Questo sogno, se questa luce, questo sogno c'è, sei più resiliente, sei più forte, sei imbattibile, sei invincibile, poi mi scaldo perché dopo questa roba. Allora c'è ci sono un paio di domande. Allora, innanzitutto, show che vedo qua, Giuseppe Armando Claudio. L'ha riscritta sotto meglio, ho visto che sì, c'è... Sotto meglio, perché non era sicuro. Oh, via. Ecco. Okay. Per comunicare il mio valore, okay. posso usare eh, i dettagli tecnici del prodotto, anche se solo un esperto tecnico può percepire un'unicità. È il suo vero valore. L'utente finale non ha questa expertise. Mm. Tanto ti sei corretto perché in quella di prima avevi scritto una cosa, Giuseppe, che se quando la leggevo ti, ti mordevo, perché avevi scritto che non riesci a comprenderlo, avevi scritto su quella di prima. Quindi avevi mandato la responsabilità al cliente. Poi hai fatto bene, hai detto aspetta che se lo scrivo, Claudio lo vede. E... Io ho provato a salvarti, eh, <ride> Mi morde. Allora, quindi... Intanto smettiamo un altro eh, mito del prodotto, non gliene frega una mazza a nessuno. Smettete di di descrivere il prodotto, voi dovete diventare l'unica scelta, unica scelta vuol dire che avete un'unicità forte, quindi se purtroppo per una serie di motivi avete un prodotto ugualoide, e andate a parlare di caratteristiche, siete fottuti. Quindi il cosa fate è poco interessante. Sapete che ci sono i tre livelli: il cosa fate è poco interessante, il come lo fate può diventare interessante se avete un processo, come dire, un, una formula magica. Se avete qualcosa di unico che altri non fanno, l'esempio di posizionamento più famoso, bla 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 bla, bla, bla di GeoX, la scarpa che respira cioè ho una, una, una formula magica che gli altri non hanno terzo è il perché lo faccio che è quello che continuo a dire cioè se non ho elementi differenzianti acchiappi di più un cliente sul valore parlando del tuo perché del perché forte che hai piuttosto che del eh, cosa fai o delle caratteristiche tecniche del prodotto le caratteristiche tecniche del prodotto fanno abbassare il valore fanno diventare una noia mortale parla piuttosto della soluzione del problema e dai valore al problema. Quindi una delle cose che noi diciamo nel corso di creare valore è che devi riuscire a capire l'entità del problema del cliente e vendere il valore della soluzione a quel problema. Un esempio semplice. Se io devo fare un software che risolve il problema e mi ci vogliono 100 ore e le vendo a perché sono stato abituato così ho sempre fatto così e le vendo a 60 euro l'ora quindi le vendo a, vendo il software a 6.000 euro ma quel software risolve un problema da un milione di euro non sto portando a casa valore non sto facendo una vendita a valore sto, sono nel livello della razionalità si è sempre fatto così Se voglio portare maggior valore aggiunto devo capire quanta è l'entità del problema che sto risolvendo un milione di euro bene, da 6.000 a un milione di euro posso chiedere di più? Può valere di più? Perché risolvo un problema da un milione? Se sì, allora posso andare a un livello più alto, però ci devo credere e ritorno là, perché dopo c'è qualcuno che dice, eh no ma Claudio ma gli altri fanno così? Eh, rimango là vediamo ci sono un'altra domanda. Uh, pa 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 pa. Infatti, ne- th- th- t- che Luisa Luisa. Infatti, tempo fa mi ero accorta. Anch'io dove lavoravo. C'era un gruppo di persone sempre neg- negative che parla Scusate, ma guardo sul cellulare qua di fianco che parlavano sempre male agli altri, avevano eh, saturato l'aria e sono usciti a saturare anche me, fortunatamente me ne sono accorta in tempo e mi sono distaccata. Beh, Poi c'è anche questo effetto che l'ambiente può essere, come diceva stamattina nel messaggio del mattino, eh, contaminante in modo positivo, ma potrebbe anche essere contaminante per effetto nocebo in modo negativo, quindi se io frequento persone che se lamenta, che pensa male eccetera sicuramente quindi l'asticella fuori è più alta c'è sempre più casino lo Stato non mi aiuta e io ho creato momenti che i collaboratori sono scollaboratori è dura è dura è dura soprattutto difendere il valore però qui c'è stata una cosa
0: aggiungo solo che comunque ti si è presa la responsabilità di uscire da quell'ambiente quindi comunque c'è chi invece continua a soffrire, stare male e magari rimane all'interno di quell'ambiente anche se magari eh, cioè,
1: non fa più per lui perché appunto se è sempre fatto così rimane lì dentro bravo Leo a dire responsabilità primo pilastro di mindset non possiamo prendere nulla ecco perché prima stavo mordendo la giugulare Giuseppe che aveva scritto il post dicendo il cliente non capisce non è mai il cliente che non capisce siamo noi che semmai non siamo capaci a farci capire eh, in comunicazione non conta l'intenzione conta ciò che arriva qui c'è una domanda Vediamo un po eh, il cliente secondo me deve avere fiducia prima di tutto di chi vende e poi tramite il venditore credere nel prodotto il cliente deve entrare nel sogno dell'imprenditore e vedere il prodotto con gli stessi occhi Sì, esattamente, cioè alle persone piacciono le persone, quindi un venditore che è capace di vendere il sogno dell'impresa, quindi il perché forte dell'impresa, è imbattibile. Perché cosa succede? Che anche se prende un no, lui sa che statisticamente anche prende no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, avendo un sogno forte, può resistere a tanti no e Sappiate prima o poi arrivano i sì. E arrivano tanti sì, qua grande Leo. Chi è che? È un non ha detto niente, grande Leo? Non ha detto niente, <ride> Fabio. Fa diventi le persone a cui ti circondi, di cui ti circondi. Esattamente, diventiamo le persone che frequentiamo di più. Quindi, se siamo in qualche modo eh, stati abituati a frequentare. Ehm, persone che non ci stimolano no? di questo parlavamo prima. Leo. No? Si diceva: Sì, però, se io ciò cosa che mi dicevi?
0: Cosa che ti dicevi? Sai che è una memoria che va da 5 secondi fa a 4 secondi
1: No, ma... ti ho messo la prova. Perché... No. Eh, si diceva il fatto che ehm, siamo le 5 persone che frequentiamo oh, di più. Certo. Se le 5 persone che frequentiamo di più sono, tra virgolette, già gli amici, già un bel problema alle volte dover fare un ragionamento su frequentarli o sulla frequenza di frequentarli. Se queste persone poi cominciano a essere anche parenti, il problema è che... Compagni, Quindi quindi il lavoro può essere un bellissimo ambiente da creare, una bellissima occasione da creare per creare e circondarsi di persone stimolanti. Quindi questo ci fa resistere nel momento in cui abbiamo maggiori di difficoltà eh, Poi, quel... se non conosciamo qualcuno basta leggere le autobiografie di grandi personaggi sicuramente la leggere, studiare, aprire la mente ci apre alle possibilità e ci aiuta ad andare nel livello della creazione già io Leonardo lo sa perché ogni volta ha il terrore che ogni due minuti dico c'ho un'idea e sono sempre su, su quel livello là, eh, nel momento in cui mi metto a leggere e studiare non vi dico, cioè, aumenta di 10 volte, 20 volte. E qui, eh, perché non, si, non, non mi trovo mai, eh, cos'è che ha scritto qua? Come posso fare? Non mi trovo mai, siete sempre in diretta. Sauro, non è vero, non ci trovi mai! SAURO, Sauro. Sempre, Ci trovi sempre, Sauro, ci trovi sempre, bravo, eccolo qua. Eh, dove eravamo, Leo? Beh, sono arrivato, è eh, passato un'ora, cioè neanche, neanche accorgersi. E, quindi, per sintetizzare, abbiamo capito che se voglio f- aumentare il mio valore dipende da sicuramente un aspetto tecnico: il posizionamento. Il posizionamento dipende da un aspetto di innovazione. Quindi devo aver creato qualcosa di nuovo. quantomeno diverso meglio se unico e questo mi aiuta molto perché altrimenti in comunicazione comunicheremo che siamo ugualoidi Eh, è è una questione quindi tecnica ma è anche una questione e soprattutto una questione di mentalità ed è una questione di mentalità che va a contaminare tutti i livelli dell'azienda quindi avere un perché forte una una visione impattante Aiuta a noi a tenere accesa la luce negli occhi, a tenerla accesa nel team e a fare in modo che quando andiamo un po' giù di tono ci sia un po' tutto il team che ci tiene su. Ecco perché abbiamo creato una scuola per imprenditori, abbiamo creato un gruppo per imprenditori, abbiamo creato degli eventi che si chiamano gli eventi di valore, quelli che abbiamo fatto a Venezia in giro, per, eh, per la community di imprenditori. Proprio per creare una comunità di persone che sono tutti i giorni messi alla prova, che però si possono stimolare tra loro e quindi io dico che abbiamo finito, c'è un annuncio da fare, l'annuncio da fare è, se non ci sono altre domande, che il 19, faremo il prossimo webinar alle 19, quindi ve lo ricordate, il 19 alle 19 e lo faremo invece che su B live all'interno del gruppo, sul eh, Zoom, perché? Perché vorrei vedervi in faccia quelli che ci frequentiamo di più, quindi stiamo mandando anche un po' più mail, e vorremmo fare qualcosa di un po' più grande, dove riassumeremo il segreto del segreto di tutti questi 13 webinar. Con questo percorso, il primo percorso che andiamo a fare, andremo a fare un webinar di un'oretta sempre, dove andremo a sintetizzare il segreto del segreto. E appunto vorrei farlo di persona, vedendo qualche faccia, chiedendo anche a qualcuno di, eh, non ve lo dico se non avete paura, no, di presentarsi, insomma, di, di, di raccontarci un po'. C'è un'ultima domanda, vediamo se riusciamo a inserirla dentro. Alessandra Zago, Alessandra Zago vediamo un po'. Allora, io vendo lubrificanti nelle officine nelle quali io vendo il mio prodotto, ogni giorno passano minimo tre o quattro rappresentanti a vendere il mio stesso prodotto. La prima cosa che mi chiedono quando propongo il mio prodotto è quanto costa. e Il 90% delle mie vendite le faccio perché ho il prezzo più basso degli altri miei concorrenti. Se stai in piedi e sei soddisfatto, va bene così. Se non ti soddisfa, oggi dovresti lavorare per creare un'offerta, quantomeno, quindi una formula eh, contrattuale o meglio ancora un abbinamento di prodotto un, un, un eh, ragionarci assieme e, e forse lì puoi trovare qualcosa di diverso pensando bene al problema che ha il cliente non è forse lubrificante il problema che ha il cliente è eh, che non so esempio se è un'officina deve risparmiare tempo deve far veloce deve avere meno problemi dopo Insomma, ragionare là. e ad ogni modo se ti va puoi candidarti sempre sai che nel gruppo ci si può candidare anche per ricevere una coaching con noi Detto questo, ci si vede al prossimo webinar di 19 giugno, ore 19, su Zoom. Che vediamo le facce qui sotto. Leonardo vi ha messo il link. È yes. stato come sempre un piacere. Stiamo diventando una televisione e, e vi diciamo che abbiamo intenzione di mantenere questo rituale per tutto il 2020 e anche 2021. Vi abbraccio. Uh... Sono Silvia Biasi, sono ma- Silvia, ti saluto. Purtroppo sono già passate le 6, non vedo una domanda, tra l'altro sono in ritardo, lavoro nei marmi, puoi vederti la registrazione. Vi abbraccio molto tutti. Ciao ragazzi. E ci vediamo prestissimo il 19. Bye. Bye bye bye.